0: Ja, kära bedjare, då har vi kommit till dag 29 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och nu börjar vi den femte veckan. Vi närmar oss den stora högtiden då vi kommer ihåg andens utgjutande som den beskrivs i Apostlegärningarna 2. Jag ska börja den här sändningen idag med att läsa från en e-post som kom till oss från en av bedjarna. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande. Hej Lars skriver han, för var dag som går så berörs jag mer och mer av att vara en del av bönrörelsen Norden 714. Herren liksom drar mig närmare sig, kallar mig in i bön och manar till omvändelse. De dagliga uppdateringarna på Youtube-kanalen är så välsignande och styrkande. Jag ber för dig och teamet om beskydd, om trofasthet och uthållighet att stå för detta budskap. Detta är den enda vägen vi har att vandra. Och vi prisar Herren för att det är fler och fler som börjar söka sig närmare Herren nu under de här 50 dagarna. Och idag på morgonen så blev jag så uppmuntrad i min bön eh, av det här som vi talade om nu i den sista utsändningen i fredags. Om den brinnande busken. Och jag upplevde att det finns nu människor över hela Norden som får uppleva Gud och att det kommer att tändas eldar av den heliga ande. Det kommer att bli levande eldsvittnen, sådana som har fått möta med Gud i den brinnande busken. Jag talade ju om att gå längre, precis som Mose gjorde när han fick möta Gud i den brinnande busken. Då Efter 40 år så en dag bestämde han sig för att han skulle söka sig vidare bortom öknen. Och det är det här Gud kallar oss nu in på ny mark. Att söka honom för att finna honom. Och jag har en hälsning till en början här också från 5 Mosebok 33. Det är från Mose välsignelse över Josefs stam, Och det står det så här i vers 16. Alltså välsignad bara han. Josef, med nåd från honom som bodde i busken. Halleluja! Han finns där i elden. Och i den här eh, sändningen så ska jag tala lite grann om eh, det här med den brinnande busken och vad det har att göra med pingst och det som vi ber om. Självklart så handlar det i båda fallen om elden, att Gud finns där i elden och det är ju det vi söker nu, andens eld. Över våra liv. Men om vi går tillbaka till andra Mosebok kapitel 3 där vi läser om hur Mose fick möta Gud i den brinnande busken så där kallar han ju också på Mose då att bli en av eller bli befriaren för sitt folk och jag tror att var och en som får möta Gud i eld nu kommer att bli befriare. För många människor, för det är bara i andens kraft som vi kan få göra en skillnad. När vi har fått möta personligen med Herren, gjort den här upplevelsen av att möta honom i den brinnande busken. Han som bor i den brinnande busken. Men när han får den här kallelsen så säger Moses så här i vers 11. Men Moses sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till Farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Ja, Mose hade kommit till en punkt och han hade blivit ödmjuk. Och det är såna ödmjuka människor som är färdiga med sig själva. Som Gud vill resa upp ur stoftet, ur ingenting. Och beklä med sin underbara kraft för att kunna bli befriare. Och då står det så här sin i vers 12 hur Herren svarade. Jag är med dig. Det var allt Mose behövde höra. Jag kommer att vara med dig. Och det är det allt, allt det vi behöver höra också. Vi behöver inte kunna det här i vår egen kraft. Allt hänger på att vi har fått möta Gud och att han är med oss. Då kan han göra precis vad som helst, stort som smått. Och sen står det så här. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten. Skall ni hålla gudstjänst på detta berg? Så alltså mötet med Gud som Mose fick uppleva det var en försmak av det gudsmötet som hela Israel skulle få eh, vara med om på Sina i berg när de hade kommit ut ur Egypten. Och det var ju så att eh, det här inträffade just under pingsten, det kan man se i det nittonde kapitlet i andra moseboken att det var just på den femtionde dagen efter uttåget ur Egypten som de fick möta med Herren på Sina berg. Och det här betonas i femte moseboken gång på gång att Herren steg ner i eld på Sina det var en precis samma sak som sedan hände 1500 år senare ungefär i andra kapitlet i apostlagärningarna. När tungor av eld kom ifrån himlen över alla lärjungarna och de blev döpta i helig ande och eld. Vi ska läsa om det här gudsmötet nu i andra moseboken kapitel 19. Det står det så här från vers 1. På den dag då den tredje månaden började, efter Israels barns uttog ur Egyptens land, kom det till Sina i öken. Det är så att det kan också översättas att det var just på den första dagen i tredje månaden som de kom till Sinai. Och sen kan man se i berättelsen i de följande verserna att det var den sjätte dagen i den tredje månaden då alltså pingstagen inträffar 50 dagar efter påsk. Det var då som herren steg ner på sina iberg, precis som den högtiden uppfyllde sedan när herren också steg ner i eld så att säga över lärjungarna på pingstagen i Jerusalem. Det står sedan i vers 2. Det bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sina i öken och slog läger i öken öknen. Israel slog läger där mitt emot berget. Så Israels barn fick alltså tåga ifrån Egypten efter uttåget. Det är ju det som är före bilden till påsken genom påskalammets blod så kom de ut och efter de hade gått igenom det. Röda havet, eller Sävhavet som det också kallas, så är det en bild på uppståndelsen ifrån det döda. Det var då som fara och tappade sin makt över folket genom att han gick under med hela sin armé. Det är en bild på hur djävulen har tappat sin, sitt grepp över oss har ingen makt över oss mer när vi har dött med Messias och uppstått igen ifrån det döda tillsammans med honom. Så man lämnade då den andra stranden på vid Röda havet, Ref Refedim, och tågade sedan mot Sina i berg och kom dit 50 dagar senare. Man kom alltså några dagar tidigare till berget, men 50 dagar senare så var det som man fick möta med Gud och han steg ner på Sina i berg med i eld och gav dem sina ord ifrån himmelen. Det var en fantastisk mäktig upplevelse det finns så många paralleller i texten till det som hände sedan med lärjungarna i apostelärningarnas andra kapitel jag ska inte gå in på det nu men vad jag vill tala om det var den här andliga resan som Israels barn fick göra från att de hade varit slavar i Egypten så fick de utifrån den otron som de hade också när de skulle tåga genom Röda Havet de klagade och sa, fanns det inte gravar i Egypten så att vi kunde få stanna kvar där? Eller varför har du fört oss ut hit för att vi ska dö här, sa de till Mose. De var fulla av otro. Men när de hade kommit upp sedan ifrån Röda havet på andra sidan så började man den här marschen mot Guds -mötet på Sina i Berg. Och Det var alltså där som Mose hade fått möta med Gud i den brinnande busken i eld. Det är det här Guds mötet vi är på väg i nu. Det var alltså en andlig utveckling som Israels barn gick igenom. Precis som lärjungarna också fick gå igenom den här andliga mognadsprocessen till dess att man hade blivit redo för att möta med levande Gud. Och det är vad de här 50 dagarna handlar om nu. Att vi gör oss redo för att möta med Gud. Att vi ska få... En, en bli uppfyllda av helig ande och eld. Och vi ska vara trogna i det här och söka Gud. Och då ska vi få se hur andens eld kommer att komma över våra liv. Jag är övertygad om det. När vi söker honom ivrigt i bön, i omvändelse. För att rena oss ifrån alla avgudar som vi har haft i våra hjärtan. Allting. Vid sidan om Gud så att han blir det första i våra liv. Och att vi kan komma ihåg det som har hänt på Golgata genom Jesu blod. Och han befriade oss ifrån mörkrets välde och satans makt. Och vi har fått ett nytt liv genom uppståndelsen ifrån det döda. Och det ska krönas med faderns härlighet över oss när vi söker hans ansikte under de här 50 dagarna. Så jag ser framför mig fortfarande såna här eldar nu som börjar brinna över hela Skandinavien, över hela Norden. Du kommer att vara en av de här när du fortsätter att hålla ut i bön. Jag prisar Herren för detta, för andens eld, det är det som är svaret på alla våra behov nu. Att vi får uppleva Guds kraft. Till att bli hans eldsvittnen. Låt oss bedja. Fader i himmelen. Jag tackar dig för att du har lovat. Att när vi drar oss närmare dig. Så kommer du att dra dig närmare oss. Tack för att vi får göra som Mose. Vi får gå bortom. Det vi har varit tidigare. In på ny mark. Därför att längtan driver oss. Till att söka dig. Ännu eh, mer i bönen. Tack för att vi får komma in, ända in i det allra heligaste innan förlåten, där vi får umgås med dig. Fader, vi är så tacksamma för att du kallar på oss. Det är inte ute med oss, det är inte för sent. Och här jag beder om din eld att falla över våra liv. Under de här dagarna och speciellt fram till den femtionde dagen. Vi låt oss få uppleva pingstens under och mirakel än en, en gång. I våra egna liv, i församlingen i stort och att länderna i Norden ska få känna till att det finns en Gud som lever idag och gör under. Tack för att vägen är öppen, den är banad för var och en av oss. I Jesu välsignade namn. Amen. Jag blir också påminn om ett annat vittnesbörd från en bror som skrev till mig här idag på morgonen. När jag berättade hur jag hade fått möta med Gud på ett nytt sätt. Uppmuntrande av den här berättelsen om den brinnande busken. Så berättade han också tillbaka. Jag, jag satt i, helt i tystnad i en timme inför Herren. Och bara drack in hans närvaro. In i det allra heligaste. Med bön utan ord. Ja, det finns ingen gräns på vad Gud kan göra och vill göra. När vi söker honom och tar hans ord på allvar. Det är så spännande det här vi nu upplever vänner. Och återigen låt mig påminna om. De tio sista dagarna så uppmanar vi till bön. Varje kväll i församlingar och bönegrupper. Och den sista kvällen, pingstafton till en bönenatt. Fram till pingstagen. Halleluja. Låt oss förvänta oss mäktiga ting ifrån Herren. Gud välsigna dig.